0: Queridos irmãos, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a Casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo de nossos guias e orixás possa contaminar nossas mentes e, nossas, e os nossos corações. Queridos irmãos, sejam muito bem-vindos esses que estão aqui, queridos irmãos que estão aqui no, presencialmente no Templo Estrela do Oriente e aqueles também que que nos acompanham não só pelo facebook.com barra estrela do oriente, a fanpage da Casa da Cabocla Jurema da Praia, como também através das outras mídias que nós temos, o Castbox e por aí vai. O que não falta é mídia, o que não falta é ferramenta para a gente levar a mensagem da espiritualidade. Né? Então estamos aqui mais uma vez, com a graça de Deus, trazendo o quadro A Umbanda em Debate, todas as segundas-feiras de sete às sete e meia da noite, quando a gente troca informações, troca conhecimentos, né, sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, e a regra do jogo é o seguinte, vale tudo menos ter vergonha, tá gente, não pode ficar com vergonha, então... Quer, tem uma dúvida sobre espiritualidade, sobre umbanda, é só levantar a mão, está ali do lado esquerdo o nosso irmão eh, cristiano, leva aí o microfone para vocês, tá? Os irmãos também que estão online nos assistindo, é só perguntar também que o Felipe está ligado aqui, ele passa a pergunta, tá? Aí vamos começar pro, pelos irmãos que estão aqui na casa da Cabocla Jurema da Praia, o Templo Estrela do Oriente. Alguém tem alguma pergunta? Só não vale vergonha, gente. Levantar a mão, hein? Começar com vergonha, né? Ó, oh, tem lá. Primeira pergunta do meu xará. Made in Argentina. Luiz Fuertes. Obrigado. Boa Fala, mano. meu querido. Boa, boa, noite. boa noite. Fala, Luiz. em é, momentos na vida nós que falar de algumas coisas... É difícil, por exemplo, falar de um familiar que desencarna e das atitudes que os seres que ficamos ainda nesta terra, temos para com ele. Por exemplo, há seres que têm um desejo em vida de ser cremados e os seres que ficamos em terra e que, Somos umbandistas, temos confusões, por exemplo, se tem que esperar 24 horas, 48 horas, essa é a dúvida que eu tenho. Vamos lá, Luiz, é, o que o Luiz está trazendo para a gente, para aqueles que porventura não, não entenderam, porque o, o idioma que eu falo muito próximo dele é o portunhol, tá gente? é a mistura do português com espanhol, tá? então ele me entende, eu entendo ele, você é meu irmãozão, tá? então ele está perguntando o seguinte, com relação à questão da cremação, né? se nós devemos realmente eh, ser cremados, se devemos ser sepultados e sobre a dúvida que existe, essa dúvida veio através do segmento espírita, de que seria recomendável nós aguardarmos de 24 a 48 horas para a diluição do etérico, do duplo etérico, que é o corpo, segundo corpo espiritual que nós temos. Luiz e meus irmãos, a coisa é assim. É, tudo caminha, tudo evolui. O que é, em parte espiritual nada é conclusivo, tá certo? Então, o que nós vamos passar é a nossa opinião. Eu tinha realmente, um, há tempos atrás, eu tinha realmente um receio em relação a essa recomendação do segmento espírita de que nós deveríamos aguardar de 24 a 48 horas para a diluição do etérico, que é o segundo corpo espiritual. Mas aí, a espiritualidade, ela nos proporciona... É, outras visões sobre o mesmo assunto. Então nós tivemos a oportunidade de ler a magnífica obra Exu o Grande Arcano, que foi ditada espiritualmente pelo Exu Senhor, que é o nome que está lá, mais tarde nós viemos descobrir que vem a ser a falange do Exu das Sete Encruzilhadas, e foi recebida mediunicamente pelo saudoso Pai Rivas Neto, que foi, foi, foi é, dirigente da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, em São Paulo, é, médico cardiologista e reitor da Faculdade de Teologia de Umbanda, em São Paulo. Então, nessa maravilhosa obra, é, a espiritualidade nos mostra que não há nada que aconteça neste mundo e em todos os mundos, em todas as dimensões, que não haja a providência divina ali do lado. E para esse assunto, nós é, fomos informados ali, de que existe uma falange de Exu das almas, que são os especialistas nesse, nesse tema, e essa falange de Exus ela é a responsável por guardar os túmulos, guardar as sepulturas, porque, segundo eles, as entidades ociosas, aquelas que nós chamamos de os irmãozinhos do baixo astral, é, existem determinadas que se valem dessa contraparte etérica, ou seja, desse corpo etérico, mais especificamente do... Oh meu Deus... Tô velho, gente. Do... Do nosso... Ai, Jesus. Daqui a pouco vem o nome, gente. Desculpa aí, porque falhou aqui na cabecinha do velho. Então, é... Essa contraparte etérica, daqui a pouco vem o nome para mim. Já liguei o automático, daqui a pouco vai chegar o nome. É... Então... Esse, esse combustível da, da, da parte espiritual, esses irmãos do baixo astral, eles se apropriam disso para que eles possam... Ectoplasma, está vendo? Não chegou por mim, mas chegou aqui pelo Filipão. Está ligado ele aqui. O ectoplasma, né? O ectoplasma, para quem não sabe, é aquilo que fica no segundo corpo espiritual, aqui na altura do chácara umbilical, e que é o principal combustível da incorporação. Então, esses irmãos ociosos se valem desse ectoplasma para colocar em prática as suas, as suas mais diversas eh, engenharias maléficas, vamos assim dizer, né? Mas aí já temos lá a falange Exu das Almas tomando conta disso e exatamente permitindo que o processo de decomposição possa se, se, se tornar em toda a sua plenitude. Então, esse... Esse argumento, essa recomendação do segmento espírita aí já perde a sua validade, perde a sua autenticidade agora por nós sabermos isso. Por isso é que é bom a gente estudar, por isso é que é bom a gente estar sempre atualizado, porque é, a espiritualidade é um processo em construção ainda para nós. Então vamos em frente, tá bom querido? É, eu vou trazer aqui para vocês, meus irmãos. Quem tiver mais perguntas, depois é só levantar a mão. É, eu dividi em quatro perguntas, que é o meu, que o tempo me permite. A manifestação de uma irmã veio através do, do Facebook, chamada Neuza, a irmã Neusa, E ela fez o, o áudio dela é muito longo, então eu fiz um resumo do que ela nos perguntou e eu preferi trazer aqui para um banho em Debate, porque aí ela assiste, e quem tem dúvidas sobre isso também fala. Então a primeira questão do que ela falou, ela diz o seguinte, que fica muito triste quando vê terreiros de Umbanda, de Canomblé, sendo atacados. E ela pergunta, por que que essas coisas vêm acontecendo? Neuza, em primeiro lugar, não adianta, é, aí já vem a minha recomendação tá? não adianta a gente ficar triste com o que vem acontecendo seja esse tema ou outro qualquer porque se a gente for ficar triste por toda notícia ruim que chega nós vamos entrar em depressão vamos entrar em paranoia porque a imprensa ela tem como, como meta, como objetivo só trazer notícia ruim ou seja, boas notícias não são notícias então vamos começar por aí é... terreiros serem atacados minha irmã, se a gente estudar a história da Umbanda a gente vai ver que isso já era comum naquela época principalmente ditadura de Vargas e por aí vai tá? minha avó foi dirigente espiritual de um terreiro por 60 anos passou por tudo isso e outras pessoas também na ocasião. Então, não é novidade para início de conversa. Agora, eu vou dizer para você uma coisa. Isso não é só isso é que eu vou me limitar a dizer, tá? Porque eu não quero me aprofundar nesse tema, porque isso não me traz nada de positivo. Eu já, na minha, na minha, na minha visão, eu já entendi que isso aí de intolerância religiosa não tem absolutamente nada. Isso é um problema de segurança pública e ponto. Eu vou parar por aí. Tá? Agora, e você me pergunta por que, que essas coisas estão acontecendo. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Os nossos valores dentro do terreiro não são materiais. Isso é um outro equívoco. Os nossos valores, embora a gente goste de olhar para a nossa casa aqui, ver tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, mas os nossos valores não são esses. Os nossos valores são imateriais, que é a nossa parte espiritual. Isso ninguém tem condições, seja traficante, seja quem for, não tem condições de expulsar de dentro de nós. Então vamos botar isso na cabeça e vamos seguir o nosso barco que a gente tem certeza de que a espiritualidade está no comando, então vamos em frente, tem pergunta aí Felipe? Vamos lá, presta aqui o meu querido irmão Cristiano, ainda tem mais perguntas da Neuza aqui, vamos ver se dá para responder todas hoje, fala Felipe, é, Martins Clar pergunta, boa noite, me esclareço uma dúvida. Uma vez fui a um centro e a entidade falou coisas que não tinham nada a ver com o que eu estava passando. Até que já, até falou, até que já me tirou da cadeira. Ela falou. Nesses casos é perceptível que não há entidade incorporada e sim a vaidade da pessoa. O que fazer nesse caso? Falar com, <risos> falar com o dirigente da casa? Eu fiquei bem constrangida porque ela falou bem alto. Todos me olharam. Fiquei sem reação. Qual é o nome do, do irmão ou da irmã? é Marta escrito Martins Clá. Martins Clá. Bom, vamos usar esse nome, né? o Martins Clá, eu já soube de outros casos muito parecidos com o seu. No outro caso, o irmão foi falar com o dirigente e depois conversou com o médium. tá No seu caso, eu não sei se valeria a pena, se você pretende continuar frequentando a casa independente de qualquer coisa acho que você poderia sim bater um papo com o dirigente, né porque isso muito, com muita certeza não é a entidade que estava ali presente não, com certeza absoluta, isso aí é aquele problema que é crucial em qualquer trabalho espiritual não é só na Umbanda não, tá que é a interferência no trabalho espiritual quando essa interferência acontece, começa por aí, o como termina, é, a gente nunca sabe, né? mas começa por aí, tá bom? Mas bate um papo com o dirigente sim, tá? Vamos aqui para a segunda pergunta da Neuza, é, ela diz assim, ela viu um grupo de evangélicos levando e servindo café da manhã nas ruas, e aí ela pergunta, por que, que a Umbanda não faz esse trabalho? ô Neuza, duas coisas importantes primeiro lugar, vamos deixar bem claro isso eu até posso falar pelas outras umbandas porque isso é a marca do nosso segmento nós não estamos neste plano para ficar disputando fiéis disputando o mercado da fé seja lá com que segmento religioso for não é nosso propósito tá? é, é muito importante deixar isso claro por outro lado é, eu conheço várias casas de Umbanda que fazem trabalhos na rua tá? e são trabalhos maravilhosos só que tem um detalhe minha irmã, e aí é que a gente precisa deixar isso muito bem claro é, via de regra quando nós fazemos, eu estou falando agora pela minha casa, que já fizemos esse tipo de trabalho na rua quando nós fazemos, nós fazemos um trabalho é, pragmático e não midiático. Vou explicar. O pragmático, o nome já diz, é a praticidade da coisa, é chegar lá com o objetivo, acolher quem tem que acolher, orientar, entregar o que tem que entregar, e a gente chega lá e realiza o trabalho, porque nós estamos sendo intuídos pela espiritualidade superior. Isso aí chama-se pragmatismo. Outra coisa é o midiático, que a gente vê, agora... É, não vamos entrar nesse, nesse, nesse detalhe agora, uma coisa minha irmã, a gente precisa entender é, os irmãos evangélicos eles realizam e eu conheço muitos segmentos evangélicos da mais alta seriedade eles contribuem imensamente com esse vamos dizer assim, com essa humanidade leiga, doente carente de um Deus cada um no seu momento então a gente precisa é, é, entender que quando a gente fala de evangélico é aquele irmão que prega e, e que prega e que vamos dizer assim e, e que a sua postura está em comum acordo com tudo aquilo que o maior de todos os mestres nos trouxe e isso a grande maioria dos evangélicos, eu não tenho a menor dúvida em afirmar isso, são pessoas do bem, são pessoas que estão aí para acolher, para trabalhar pela humanidade, e a gente precisa levantar isso, quem está fazendo outras coisas, eu já não considero um religioso, não considero um evangélico, porque o religioso, o evangélico, ele não, não joga pedra no, no telhado dos outros, Entendeu? Então, vamos deixar isso muito bem claro. A terceira pergunta, oi, querido, pode, pode, pode passar para a nossa irmã, sim. Fala, minha irmã, boa noite. Boa noite. O meu Seu... nome é Regina. E Regina, Sério. isso, é... dona Regina, fala. Eu queria tirar uma dúvida. Diga. É, eu, assim, todos os orixás, né, quando der, tem, tem orixás e tem... Falanges. Falanges. Sim. Então, eles todos eles riscam o ponto deles assim, cada orixá que desce risca seu ponto, todos é para riscar o ponto ou alguns não fazem isso? Tá, vamos lá. Olha só, dona Regina, quando a gente fala orixá, na realidade, nas umbandas, esses orixás são representados por falangeiros, que são entidades de grande padrão vibratório. Esses falangeiros, eu não posso falar por todas as umbandas, mas pelo menos pela maioria que eu conheço, eles não têm como riscar ponto, por quê? porque quem incorpora falangeiro de orixá sabe a dificuldade que é para você alcançar, para o médium alcançar a sintonia vibratória. Então, quando um falangeiro está em terra, ele apenas e tão somente, ele exala o seu axé a sua energia, entendeu de forma rápida de forma direta né e basicamente aquilo porque manter o médium incorporado com o falangeiro de orixá por muito tempo isso causaria um desgaste excessivo no médium inclusive com possibilidade até desse médium depois na hora de incorporar o, a, a falange ele ter até uma descompensação, entendeu? Quem costuma arriscar pontos, aí respondendo a sua pergunta, normalmente, são as entidades que trabalham nas mais variadas falanges. Mas também não é regra. Algumas riscam e outras não riscam. Só que para nós, o mais importante não é saber se a entidade risca ou não risca ponto. Para nós, o importante é até fazendo uma analogia com a pergunta que essa irmã mandou para nós aí da, da, através do, da fanpage, é a mensagem que a entidade traz para a gente. Porque é através da mensagem que a gente sente realmente que a entidade está presente. E isso é que é o mais importante. O que diz hoje em dia, o que diz se a entidade está presente ou não, é a mensagem que ela traz. O ponto riscado... Isso, vamos dizer assim, é uma... É, dentro do conjunto da obra, não é uma condição sine qua non, não é o mais importante. Tá bom? Continuando aqui na pergunta da Neuza. Será que o medo está tomando conta dos umbandistas? Parece que estão se escondendo. Não é não, Neuza. Não é medo. Veja bem. É, nós temos uma tradição, nós que eu digo Uh, os terreiros que cultuam as, as tradições afro, nós temos uma tradição desde a época que os nossos antepassados chegaram aqui, de nos manter dentro dos nossos, naquela época chamava-se guetos, né, por quê? Porque já naquela época existia realmente o problema da perseguição, então era cada um no seu guetozinho ali quietinho, não havia a uh, ah, o diálogo intra-religioso, entendeu? Como hoje também esse diálogo praticamente inexiste. Então, não é medo, não. Eu acho que cada um está realizando o seu trabalho direitinho, né? E, e essa tão decantada união, infelizmente, não vai ser para a nossa geração, porque nós ainda precisamos é, trabalhar muito. Quando a gente vê esses problemas todos acontecerem, com o nosso segmento, a gente raciocina, a gente faz uma reflexão da seguinte forma, todos os outros segmentos religiosos, praticamente não estão sendo atingidos por esses atos, só um bando e o Canomblé. isso por si só, já deveria ser uma razão, para que nós nos planejássemos, você quer ver uma, 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 um exemplo do que eu estou dizendo? É, no momento que a gente vai se dirigir para uma autoridade, para pedir segurança para os nossos terreiros, nós hoje não temos quem fale pelos nosso, pelo nosso segmento. Quem pode falar pela Umbanda? Umbanda, digo, os terreiros, a parte material da coisa. Não temos quem pode falar pelo candomblé? não temos então aí fica muito difícil inclusive para você planejar né, determinadas iniciativas entendeu? e se você aponta um que possa falar por esses dois segmentos, meu Deus aí vai ser um festival de egos aí que então o nosso problema eu acho que ele é mais intra-religioso do que interreligioso. Acho que o problema está mais no nosso quintal. A gente deveria primeiro cuidar do nosso quintal, varrer bem o nosso quintal. O que eu estou querendo dizer? Nos planejar, né? trabalhar, nos unir, olhar para frente, do que propriamente estar tá preocupado se A, se B ou se C estão tacando pedra no nosso telhado. Eu acho que o problema é mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Tá bom, Neuza? E para terminar, ela relata que esteve aqui no Templo Estrela do Oriente há cinco anos e problemas pessoais a impediram de entrar na Umbanda, mas ela gostaria de poder participar mais. Bom, Neus, aí eu vou fazer um convite para você e convite também para todos os irmãos que estão não só nos assistindo através da fanpage facebook.com.br templo estrela do oriente como também os irmãos que estão aqui na nossa na casa da cabocla jurema da praia no templo estrela do oriente é que no próximo dia 4 de julho que é uma quinta-feira estaremos iniciando a 22 segunda turma do curso umbanda sem fronteiras que é um curso de doutrina de umbanda tem uma abordagem terapêutica entre outras realidades no dia 4 de julho, isso fica um convite para todos, não há presença completamente gratuita, fiquem bem tranquilos, a gente recomenda que vocês venham assistir as propostas para essa 22ª turma, quando ali, ali a gente vai estar conversando é, determinados temas, eu por exemplo vou até abordar um deles, eu tenho dois minutinhos que eu achei bem interessante, é, num livro que eu li, então ali, é, eu digo para vocês uma, o seguinte, uma coisa, é vocês virem para um terreiro de Umbanda, sentarem, por exemplo, aí na assistência, né, e, pronto, e vivenciarem a Umbanda, uma vez por semana, assistindo a sessão, ouvendo o Luiz Fernando falar, uma outra coisa, é a gente penetrar, nesse universo chamado Umbanda e a gente começar ali a entender que a nossa vida ela não pode continuar sendo levada apenas e tão somente pelas questões materiais que é o que a humanidade está fazendo há muito tempo isso traz para nós uma série de prejuízos, por quê? porque nós estamos sendo, em virtude do momento que a gente está vivendo nós estamos sendo provocados, no bom sentido, pela espiritualidade superior para mudarmos a nossa postura o que é mudar a nossa postura? é primeiro, buscar um conhecimento interior nosso e posteriormente depois de buscar esse conhecimento nós aí sim já completamente equilibrados fortes, regenerados aí estarmos aptos como canais confiáveis da espiritualidade superior para nós podermos ajudar a essa humanidade mas para isso nós precisamos nos capacitar então no próximo dia 4 de julho uma quinta-feira, às 8 horas da noite, estaremos aqui dialogando sobre uma série de assuntos de grande importância que são abordados dentro do curso A Umbanda Sem Fronteiras. Por exemplo, de onde viemos? O que estamos aqui fazendo? O que faremos depois do desencarne? Entre outras questões que, infelizmente, o materialismo que a gente vive impede, nos obstrui, nos bloqueia é, a nossa visão do nosso eu interior. Tá? Então fica aí o convite, nesse dia serão todos muito bem-vindos, vamos sentar, vamos dialogar, entrada absolutamente gratuita, aqueles que estiverem no à distância né, vão acessar ao facebook.com barra curso Umbanda Sem Fronteiras, não é isso, Felipe? Né? Que é a fanpage do curso Umbanda Sem Fronteiras, tá? Nós vamos ter lá durante duas horas e vamos nos conhecer, porque é um dia de apresentações, tá bom assim? Então eu termino hoje aqui o Umbanda em Debate, lembrando que aqueles irmãos que já, é, já se decidiram em fazer o curso Umbanda Sem Fronteiras presencialmente, é só comparecerem lá na secretaria e os irmãos que estão lá vão trazer todas as orientações. Aqueles que estiverem é, focados em fazer a distância é só acessarem o www.aumbandasemfronteiras.com que é o site, o portal do curso que desmistifica a nossa fé. Tá bom, gente? Até a próxima segunda-feira com o nosso A Umbanda em Debate.